0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦，我们接着和大家分享《资治通鉴》当中的贾谊的这篇谋略文章，他背后透露的大智慧。孔子说呀：“听断百姓的诉讼，我还可以和人家相比；但是最重要的是，必须使百姓和睦相处，没有讼案的发生。”所以贾谊啊，在这个方面引用了孔子的话，他进一步帮助汉文帝分析说，为国君筹谋大计，最重要的是先详细的考虑到取舍的标准。正确取舍的最高标准呢，刚定好，安危的征兆就会显示出来。所以秦王啊，要尊崇宗庙，使子孙安全。他的心愿和商汤、周五是一样的，可是啊，商汤、周五呢能够扩大他德行修养，传国六七百年，最后呢没有被消灭。但是秦王治理天下只不过十几年时间就灭了，他这是秦始皇，这啊。没有特其他的原因，那商汤也好，周武也好，他们定下的取舍标准呢，经过详细的考虑；而秦王定下的取舍标准呢，是没有经过详细考虑的。天下就像最重要的器具一样，如果把器具放置在安全的处所，器具呢就能安全；如果放置在危险的地方呢，这个器具啊就危险了。所以天下的情形和器具没有什么不同，要看天子如何放置了。那接着他进一步举例啊，就是唐、商汤啊、周武啊，把天下放置在仁义礼乐之上，来治理天下，让他的子子孙孙呢累积了好几时代，这是天下都能够知道的事儿。但是秦王不是，秦王是把天下放在了法令和刑法之上的，那灾祸呢很快就落到了他们身上，子子孙孙也遭到杀害了，这也天下看到的事儿。这。是最大的检验的一种笑话，这个效果啊，从中我们可以看出来，其实贾谊这套分析是完全有道理的，就是他认为这个国家长长久久必须要通过人治理智、人意理治、仁仁义礼治线的方法，让大家呢在一种规范之中去共同的交往啊，共同的互动，而不应该通过刑罚打压等等啊这种法家的办法是治理国家。那这个角度我们是完全认可的。啊，包括今天中国的治理，那、啊、就是一半法一半儒啊，儒法相加，以这种方法统治中国，才能够真正啊，很安全，很稳健。我一般人都这样说说，听人家说话呢，一定要观察实际的情形。那么说话的人呢，就不敢随便的乱讲。现在有人说啊，礼义比不上法令，教化呢比不上刑法，那么国君为什么不根据商、周、秦这些事儿去看看呢？研究研究呢，对吧？你看我们讲话的时候呢，给大家一个小方法，就是你要具体通过一个案例，用案例的办法。啊，去给对方沟通。如果案例讲不清楚，可能到最后呢，对方就没有办法被你打动。你看，整个的这个贾谊啊，在整个分析里边，他举了呃商朝的案例、周朝的案例、秦朝的案例。案例是最能够打动对方的啊，这个他是很懂得。所以呢，他进一步跟告诉这个汉文帝说，国君地位的崇高就像殿堂，大臣呢就像殿堂前的阶台阶，而众人百姓呢就像地面一样。如果所以这个殿堂台阶，如果有九级才能够到达殿堂最高最最高的地方，而殿堂的侧面也远离地面，那么殿堂的地位啊，自然而然就崇高起来了。如果殿堂前没有台阶啊，殿堂的侧面呢接近了地面，那么殿堂的地位也就低下了。所以殿堂高就容不容易攀登，殿堂太低呢就容易越过。按道理和形状来说呢是理所当然的，可是啊，古代的。圣明国君呢，会制定一些等级，比如说什么，呃，公卿大夫士等等啊。朝廷外呢，设公侯伯子男等等，以这种方法区别人的身份嘛。然后又有什么官师啊、小吏啊，延展到老百姓，这样一个差别呢？而天子最高，以这种方法呢来遵崇啊天子的地位。说心里话，就是当时封建人士内心深处啊，就是君君夫妇子子的这种思想在作祟啊。那乡里有个谚语叫做老“老想要”。正这个打这个老鼠呢，叫做担心毁坏了器具。这个譬喻很好，就是老鼠靠近了器具，还害怕不敢打它啊，担心毁坏了那个器具。何况是尊贵的大臣的接近国君呢？用廉耻、品节、礼义等啊，治理这个地位崇高的君子，就犯了罪耻啊，也能够赐他死，但不应该让他羞辱受辱。所以啊。像那种啊，在脸上刺刺啊等等这种刑罚呢，是不用到大夫身上的。就是大夫指谁啊？就是这种当官的呗，文人雅子啊，是因为大夫以上的官吏和国君很亲近的关系啊。啊，他说完这个之后呢，都举了很多《礼记》《曲礼》当中的一些话来证明他这番话的正确性。那我们至少可以看到啊，这个贾谊他内心深处啊是非常喜欢通过这样一个套整个的理论分析来劝谏汉文帝，至少在国家的这个制度定顶方面呢，能拿出一些具体动作来。但是啊，我们进一步看起啊，就是贾谊因为当时将口周勃啊，以前是被抓关在监狱里的，最后呢被判了无罪释放，所以啊，呈上了这个文，这个这篇谋略大文章呢，来讽劝了当时的汉文帝。汉文帝啊，真心采纳了他的建议，但对待臣下不再滥施刑法，培养大臣气节。从此以后啊，凡是大臣有罪啊，都是采取自杀的方法，不再接受刑法。就是嘉仪这些建议当中，有一部分是被汉文帝所接受的，但是大部分呢，确实啊还是搁浅了。到了公元前173年冬天10月份，就颁下一个命令，就是凡是列侯太夫人，就是列侯之母吧，还有夫人、列侯的妻子啊，诸侯的王子，还有俸禄两千石以上的官吏呢，都不可以擅自加以征召、缉捕啊！以这个权利呢，加强中央集权呗。下天4月份呢。汉文帝下了个令，就赦免天下的犯人啊。六月份的时候呀，未央宫东面的宫阙的书屏啊，发生了火灾。那为什么司马光要把这个事儿记录在《史通鉴》当中？其实很简单，是因为当时的人认为天老天有一种灾难，会通过火呀、地震呐、啊、发大水呀这种方法来警告人们。所以呢，他要把这种事儿啊记录下来，以表示当时的政治啊治理国家的方式是否清明。当时老百姓当中。我们知道淮南王啊、呃、死掉了，对吧？就是当时汉文帝的一个啊、呃、弟弟死了，所以很多老百姓就传首传唱一首歌，叫做“一尺的布还可以缝补共穿，一斗的米粟呢还可以倒冲共识，而兄弟两个人却不能彼此相容”呃。啊，这个话一传的话，就像我们。这个很多啊，农村里面传的这种儿歌一样，对吧？传来传去，最早的这个所谓的啊，这个抖音呐、啊，对吧？这种今日头条啊，以这种方法、这种形式吧传播新闻啊。今天只是通过互联网的方法在传播，所以汉文帝就听到了这个啊，老百姓传的歌，心里面特别担心，也特别的忧啊忧惧啊，感觉很自责啊。毕竟是自己的弟弟吧。公元前172年的时候呢，夏天，当时封淮南王。这个他的儿子刘安啊，等等四个人作为列侯，假意知道皇上一定会再封他们为四人为王的，马上马上写一封信啊，写一封这个劝谏的信，就告诉汉文帝说，淮南王刘长先生就是汉文帝的弟弟啊，是因为啊背离叛逆，没有道德，天下哪一个人不知道他的罪过呢？幸亏陛下赦免而迁徙了他。是他自己生病而死的。天下又有哪一个人会认为淮南王的死是不正当的呢？如果啊尊崇罪人指的是淮南王的儿子，哎，天下人就会认为淮南王是无罪的，正好让陛下负担起杀弟的毁谤罢,罢了。这些人呢，长大了，怎么能够忘记他们父亲死亡的事儿呢？然后这个汉文帝呀、啊。其实我觉得啊，这个贾谊这种分析是非常正确的，就是告诉汉文帝，明明他自己自杀的，那你内心还还有很自责，对吧？你要邀邀买名誉吗？啊，邀买名誉，然后你封他的儿子，对吧？你这种做法就证明了你确实干了坏事。人家贾谊说的是对的。然后呢，这个贾谊进一步的帮助汉文帝做分析，说战国的时候呀，你看楚白，楚国的一个白公胜啊，为他的父亲太子建复仇的对象啊，是对自己的祖父还有叔父。白宫的作乱呢，并不是为了夺取国家、推翻了国君，只是因为内心愤怒，为了满足先知，才拿着武器刺向仇人的胸膛，只是为了和仇人一起灭亡罢了。淮南这个地方虽然很小，但情不以前就曾经利用这个地方反叛过汉朝，能够生存下来不过是侥幸罢了。让仇人，呢，指的是这个淮南王的四个儿子啊，专权呢是足够危害汉朝的国本的。就策略的应用来说呢，是不好的。啊，给予仇人太多的钱呐、啊，这种情况不会引发像伍子胥啊、白公胜啊，在大庭广众之中的复仇，可能会会产生像专诸啊、荆轲啊，在殿堂当中刺杀国君的不幸的事这就是所谓的借给敌人武器，如虎添翼，增长敌人的力量。希望陛下好好的想一想我的话，好好的记一下。但是汉文帝到底听没听呢？汉文帝在这个方面没有听贾谊的劝告，这就是汉文帝。啊，有优待的地方，也有不足的地方。他的这种狠毒或者这种霸气啊，就没有办法像他的孙子汉武大帝刘彻一样，那么干脆啊，稍微有一点不忍心，太慈悲了，对吧？这、就是他的优点，也是缺点。那公元前一百七十一年呢，春天，就发生了旱灾。公元前一百七十年的时候呢，那么冬天，皇上到了甘泉。那么接下来会发生什么事情呢？我们将会在下集音频当中和大家分享。我叫洪锦，我们专注股权和我知有关股权问题，可加微信411626235。